0: Marcos capítulo 9, versículo de número 14, assim que você achar, sinaliza dizendo, glória a, glória a Deus. Se você não trouxe Bíblia, convido você a fazer uso do telão, mas eu gostaria que todos vocês me acompanhassem na leitura, um pouco extensa, mas necessária, para que a gente possa compreender toda a direção do texto. Diz assim a palavra de Deus, e quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor dele uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada, e correndo para ele, o saudaram. E perguntou aos escribas, o que é que discute com eles? E um da multidão, respondendo, disse, Mestre, eu trouxe o meu filho que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanhe, despedaça. o Ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. E ele respondeu-lhe dizendo: Ó oh, geração incrédula, até quando estarei convosco, até quando vos sofrerei ainda? Traze-me o um menino. E trouxeram-lhe, e quando ele ouviu, logo o Espírito agitou com violência, e caindo, endemoniado por terra, resolvia-se espumando, revolvia-se espumando. E perguntou ao Pai: Quanto tempo ele lhe sucede isto? E ele respondeu, desde a infância, e muitas vezes tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu podes, fazer alguma coisa, tente compaixão de nós, e ajuda-nos. E Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. Vamos ler de novo? Se Jesus lhe disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse... Eu creio, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão corria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe, Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre nunca mais. E ele, clamando, agitando-se com violência, saiu. E o menino ficou como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e ele levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, Por que não podemos expulsar? o demônio, e disse-lhe Jesus, esta casta não pode sair com alguma coisa, a não ser com oração e com jejum, Fecha os seus olhos onde você está, se você puder, por favor, coloque a mão no teu coração, e você vai orar do teu jeito, pastor, eu não sei orar, tu sabe, do jeito que você fala, você fala do teu jeito, como você conversa com um amigo, mas com muito coração, cheio de temor, você vai dizer, Espírito Santo, fala comigo hoje, Não me despede dessa casa se não falar comigo, se algo aqui essa noite não vier de encontro ao meu coração. Pai, nós pedimos, ó Deus, e nós clamamos pela Tua misericórdia. Nesse lugar há centenas de pessoas, ó Deus, que deixaram a sua casa e vieram para este lugar, ó Deus, para ouvir a voz do Teu Espírito. Outras outras tantas, ó Pai, estão agora pelas redes sociais, também pararam todos os seus afazeres em sua casa para ouvir, ó Deus, a direção profética do Teu altar. E ó Deus, eu peço por favor, usa a minha vida, meu Pai que de mim nada possa sair, mas sim tudo segundo o Teu Espírito, revela ó Deus dos céus a direção da Tua Palavra, a qual é do Senhor, é a Tua Palavra, não é a minha, é a Tua Palavra, e eu como apenas um mensageiro ó Deus, como uma boca usada pelo Teu Espírito nessa noite, possa falar aquilo que o Senhor tem desejo para os nossos corações. Alcança corações desejosos nessa noite, alcança corações, ó Deus, que abrem para que o teu espírito possa falar e fazer tudo o que o Senhor tem para falar. Pai, eu repreendo na autoridade do nome de Jesus todo espírito que possa de alguma forma tentar atrapalhar essa palavra de chegar aos nossos corações. Repreendido está, ó Deus, toda obra do inimigo, todo espírito de distração. Eu dou uma ordem, ó Deus, agora em nome de Jesus, que toda obra contrária a este culto seja destruída pelo poder da autoridade do nome santo, Jesus Cristo, muito obrigado Espírito Santo, assim nós oramos, desde já te agradecemos, amém e amém, olhe para o irmão do lado, diga assim, essa palavra é para a minha vida hoje irmão, amém. queridos, eu quero que você preste muita atenção, principalmente no início dessa mensagem, essa mensagem ela é muito, muito rica de informações, nós poderíamos fazer aqui dentro dela uma série de mensagens, mas eu quero explanar algumas coisas que o Espírito de Deus tem me incomodado desde o dia de ontem, quando eu estava orando, justamente para esse momento, para esse culto, a primeira coisa que o Senhor me revelou, é quando nós estamos, eu estava lendo esse texto, alguns versículos antes, Jesus está com alguns discípulos, vivendo uma das maiores experiências, Jesus tinha doze discípulos, mas três desses discípulos, tinham mais intimidades com Jesus, intimidade com Jesus, e eles iam para alguns lugares, tanto viram Jesus padecendo no monte do Getsemane, naquele momento de angústia, como também tiveram o privilégio de viver uma experiência a qual outros discípulos não viveram, e essa experiência chama-se o monte da transfiguração, ao ponto de um dos discípulos dizer, olha Jesus, vamos fazer algumas tendas aqui, vamos armar umas tendas e vamos ficar por aqui mesmo, eles estavam vendo ali a manifestação de de alguns profetas, de alguns homens, e Jesus com o corpo transfigurado, mas a palavra de Jesus diz o seguinte, diz justamente para eles, olha, não é lugar de nós ficarmos aqui, nós precisamos descer, isso nos remete muito ao que nós vivemos dentro da igreja, pastor me explica, eu vou te explicar, esse ambiente aqui é muito maravilhoso, ele é muito bom, nós estamos aqui irmãos, e parece que uma chave desliga dentro de nós, e nós esquecemos dos problemas, nós esquecemos das lutas, se nós não mexemos no nosso celular, e espero que você não faça isso, parece que você está em outro mundo, você está em outro planeta, e parece que este lugar é o lugar que você não quer mais sair, só que essa é a realidade que nós precisamos entender, esse é um lugar necessário, esse é um lugar importante, para nós termos experiências, recarregarmos as nossas forças, temos direções de Deus, temos palavras que o Senhor vai nos direcionar, mas nós vamos sair deste lugar, quando acabar o culto daqui, alguns minutos, daqui a alguma hora, nós estaremos indo rumo à nossa casa, e a realidade da nossa vida, ela volta ao normal, nós saímos por aquela porta, e nós precisamos entender, Vamos encarar os gigantes que nós temos Nós vamos encarar os desafios que nós temos Nós estamos aqui por uma direção Nós estamos aqui para experiências com o Senhor Mas quando tudo isso acabar Tem uma realidade lá fora O que Jesus está nos ensinando é que Eles estavam no monte Aquela experiência é maravilhosa Mas no pé do monte tinha pessoas necessitadas E o que nós precisamos entender é isso O Senhor não está te dando uma direção hoje Somente para você O Senhor não está te enchendo hoje Hoje somente para você O Senhor não está dando estratégia Hoje somente para você Quando você sair daqui Você é resposta de oração Para a vida de alguém Alguém lá fora, no teu trabalho, na tua casa Na tua família, em algum ambiente Está esperando de você O que Jesus está fazendo E eu quero já liberar essa palavra Porque eu estou cheio do Espírito de Deus Para liberar essa palavra Você vai ter respostas Ou melhor, você será resposta De pessoas que tem orado e buscado, por quê? porque a graça de Deus se manifestando na tua vida e o Senhor vai te usar de uma forma poderosa, para que o nome de Cristo seja exaltado e glorificado, tem alguém comigo que recebe, levanta a mão e diga glória a Deus Jesus disse, olha é muito bom aqui mas nós vamos voltar para a realidade está ótimo aqui em cima nós estamos vivendo uma experiência que outros não tiveram, mas não é o nosso lugar aqui, nós vamos descer porque no pé do monte tem pessoas, irmãos, e quando a Bíblia diz que eles descem aquele monte, o monte da transfiguração, eles entram naquele lugar, e quando eles estão chegando na cidade, ao pé do monte, mas já entrando na cidade, eles começam a ver um alvoroço, existe ali irmãos, uma situação que nós precisamos entender, você vai compreender, você leu junto comigo toda a história, já deu para você entender mais ou menos o contexto da história, mas existem algumas coisas aqui que nós precisamos tirar de lição, quando Jesus desce, a primeira coisa que ele vê é uma discussão, os discípulos e os escribas, os fariseus, os religiosos daquela época estavam discutindo, E essa discussão, irmãos, nós começamos a entender qual era o motivo. Por quê? Porque logo depois que ele pergunta o que está acontecendo, um homem se levanta da multidão e diz, olha, o problema é comigo aqui, pastor. Pastor Jesus, eu trouxe meu filho. E meu filho tem um espírito de demônio, a qual quando pega ele, ele joga no chão, ele faz ranger os dentes, ele faz espumar a boca. Nós lemos aqui o que acontece. E esse homem, ele está desesperado. Esse homem está extremamente preocupado. Porque nada mais, nada menos, é o filho. É o maior patrimônio que ele tem. O maior patrimônio não é a casa, não é o trabalho. O maior patrimônio é a família, é o filho dele. E ali tem uma ação do inimigo contra a vida dele. Só que tem um detalhe que ele fala. E esse detalhe é muito interessante, porque ele disse, olha, eu trouxe, o senhor não estava, mas eu entreguei ele aos seus discípulos. E os seus discípulos não puderam resolver o problema. Irmãos, isso aqui nos traz muitas considerações a fazer. Primeiro, esses discípulos, a pergunta é, por que eles não fizeram? A resposta está no texto. Há duas coisas que interromperam o um processo desses discípulos serem usados. Primeiro, eles tinham perdido o foco. Por quê? Porque naquele momento, quando eles estavam na ação de orar por aquele menino, eles começaram a perder o foco. Por quê? Eles começaram a discutir com os discípulos, com, com os fariseus, com os líderes daquela época. Olhe para cá e preste atenção. O que Satanás quer nos dias de hoje É roubar de você a inteligência De você entender que existe uma autoridade dentro de você Irmãos, às vezes a gente pede oração legal Não tem problema, nós devemos orar um pelos outros A Bíblia diz mas nós não podemos ficar refém de oração de pessoa, não, se pessoa orar por mim está tudo bem, se pessoa não orar, ah, eu vou desistir, vou jogar tudo para alto, não, Satanás quer tirar o teu foco, você não está entendendo irmãos, que existem situações que o inimigo está tentando implantar na tua vida, justamente isso, para trazer discórdia, discussões, abrir situações que tirem o seu foco daquilo que você é, Jesus já tinha delegado aqueles homens, Que eles fariam obras maiores Que eles estavam aprendendo como Jesus faz Mas Satanás sabe como trabalhar E o que Deus está dizendo para nós? O Espírito de Deus está dizendo para nós. Enquanto nós tivermos tempo em ficar discutindo sobre religião, sobre A, sobre B, o inimigo está pintando e bordando. Só que Deus está levantando neste lugar homens e mulheres cheios de autoridade para chegar em qualquer lugar e dizer, Satanás, a partir de agora, você bate em retirada, porque a presença de Deus está chegando nessa casa. Oh, Jesus Cristo! Você percebe, irmãos? Ah, estão discutindo coisas hoje que não tem nada a ver. Ai, é, pode pintar a parede? Estou usando. É, pode pintar a parede de preto, não pode? Ai, pastor, para pregar tem que usar terno, irmãos. Coisas de religião, coisas que a religiosidade vai tirando do nosso foco, enquanto nós não entendemos que nosso foco é o mundo espiritual e nós precisamos estar firme com Cristo e usar a autoridade que Jesus fez, delegou para nós. Tem pessoas aqui que estão tá vendo. O inimigo está sapateando, está vi- vi- fazendo furdunço na casa, mas ela está perdendo o foco. E eu vou dizer uma coisa para você, irmãos. Deus quer que nós nos posicionamos. Falamos semana passada sobre isso tem muitas coisas que precisam ser resolvidas dentro da nossa casa, a começar dentro da sua casa, e a autoridade que o Senhor colocou, mesmo que você esteja ainda sozinho no meio dessa batalha, mas você não está sozinho, porque você e Deus é a maioria, Jesus está dizendo para pessoas aqui hoje, se posiciona, porque a autoridade foi delegada sobre a tua vida, para de se distrair, Satanás está colocando algumas coisas para a gente tirar o foco daquilo que está acontecendo E nós empurrarmos com a barriga e achamos que tudo isso é normal Jesus quer que a tua casa seja um lugar de referência de milagre, irmão Eu vou dizer de novo para que você possa tomar posse A tua casa tem que ser um referência de milagre Eu vou dizer de novo, a tua casa é o lugar onde mais vai manifestar o poder e o milagre de Deus Em nome de Jesus Primeira coisa que o inimigo usa, a distração Segunda coisa que nós entendemos aqui Porque os discípulos não conseguiram Porque a distração gerou neles Incredulidade Jesus respondeu "Ó geração incrédula O que Jesus estava dizendo? Vocês nem acreditaram Tem gente que não acredita irmãos tem gente que não acredita que ela pode ser a resposta. Ela traz tanta coisa do passado. O que aconteceu, o que fizeram com você. E tudo aqueles pacote que o diabo vai embrulhando e vai deixando na porta da nossa casa. E a gente de vez em quando cata, embrulha isso, coloca para dentro e vai achando que nós não podemos. Ai, porque aconteceu isso no passado. Ah, porque fizeram isso, irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Passado já é passado. Deus está dizendo para pessoas, bota uma vírgula nisso. inicia uma nova história. E é você que é o instrumento de Deus. Só que tem gente que não acredita que através da vida dela Deus pode fazer uma obra. Você ouve, você vem para cá, você vê acontecer como os discípulos, mas na hora de colocar em prática não acredita em si mesmo tem uma enfermidade na tua casa, bota a mão na cabeça de quem está enfermo, irmão, e começa a orar em nome de Jesus, não é pelo teu nome o teu casamento está passando por um problema começa a dobrar o teu joelho levantar em posição de guerra, de madrugada e dizer o meu casamento é do Senhor Jesus Cristo, eu e a minha casa serviremos ao Senhor está com problema com teus filhos? começa de noite a orar, ungir, um declarar marchar dentro da tua casa e dizer o seguinte Satanás, até hoje você deitou e rolou sobre meus filhos mas os meus filhos é propriedade de mim. Foi o Senhor que deu E Ele é do Senhor E é acreditar irmãos É acreditar O rapaz Levou o menino Os discípulos pedem um foco Eles não acreditam que eles podem Fazer tais coisas Irmãos, Deus trouxe pessoas aqui Para delegar Para colocar sobre a tua vida a responsabilidade que você tem de fazer e de mudar o ambiente onde Deus te colocou. Eu vou dizer de novo... Deus te trouxe aqui para dizer para você hoje, para de transferir a responsabilidade para terceiro, e achar que só A e B orando vai dar certo o um negócio na tua casa, não, não irmão, Deus te trouxe aqui hoje para dizer, Começa em você, se posiciona você, ora você, jejua você, se posiciona dentro do teu trabalho, você, é você que Deus está dizendo, que quer, Ele quer te usar, está entendendo o recado irmão? Aqueles discípulos não conseguiram expulsar os demônios, E aquele homem começa a relatar O que acontece Irmãos, é muito muito profundo isso Como eu disse, tem muita coisa que dá pra gente caminhar Nessa mensagem Mas rapidamente observe o que esse demônio queria fazer Entenda uma coisa, irmãos A nossa guerra não é contra a carne, contra sangue A nossa guerra é espiritual O problema não é o marido, o problema não é o esposo O problema não é o vizinho, o problema não é o patrão O problema é o que age Na vida dessa pessoa para te atingir e o que o inimigo quer deixar através disso? Olhe para cá O menino era apanhado por um espírito de demônio Era jogado no fogo, jogado na água, rangia os dentes, espumava a boca O que trazia isso na cabeça daquele homem? Lembranças, traumas Toda vez que aquele homem olhava para o filho dele Ele já esperava que alguma coisa ia acontecer Olha para cá A memória que estava sendo criada em cima daquele homem Uma memória destrutiva uma memória totalmente jogada aos chão, uma memória de ver o filho sofrendo, o seu maior bem, seu maior patrimônio, estava sofrendo por uma ação maligna. Nós precisamos entender, do mesmo lado que existe o céu, existe o inferno, do mesmo lado que existe Deus, existe uma força que tenta do outro lado te oprimir. Aqui tem pessoas que falam assim, pastor, falar muitos dias atrás postaram os um reels meus, e eu falei sobre o diabo, daí tem uns comentários lá, mas para que falar de diabo? Porque o diabo existe. Enquanto você ficar achando que é uma história Da corinchinha lá, é a corinchinha que fala? Ah, é qualquer coisa isso aí é, A história é minha, eu conto do jeito que eu quero também Você acha, não, ah, isso não pode falar dentro da igreja Não pode? Tem que falar, irmãos, tem que abrir os seus olhos Tem que mostrar para você que do outro lado Satanás quer destruir tua casa Satanás quer destruir sua família João 10.10, o 10, um ladrão Representando o próprio inimigo Vem para matar, roubar e destruir O papel de satanás não é vir fazer carinho na vida de ninguém? E eu não estou fazendo apologia Muito menos pregando a força dele Estou dizendo que ele sabe o propósito dele É destruir, é roubar Alegrias no coração de pessoas Jogar pessoas a a, a, literalmente o caos E aqui que eu acho interessante, irmãos Porque isso tudo se agindo Se movendo na vida daquela criança Vitão, Aquele menino Estava gerando no pai, nele mesmo Qual era? Lembranças destrutivas Traumas olha o que estava sendo criado irmãos, cicatrizes, ou melhor, feridas abertas, a qual estava sendo exposto, e é isso que o inimigo quer fazer, é por isso que ele usa pessoas, e pessoas muitas vezes próximas ao nosso redor, e aonde dói mais irmãos, vamos ser sinceros, aonde dói mais, se alguém passar na rua e falar assim, é seu Zé, não sei o quê. Irmãos, ó. mas se alguém falar algo perto de você, o que, que vai acontecer? vai te machucar, vamos falar de igreja? Vamos falar um pouco de igreja? Porque tem muita gente machucada dentro da igreja. Porque se feriram com líderes. Porque foram feridos por pessoas dentro da igreja. Se fechou, não, agora vem para cá, pastor Eu quero ficar sentadinho Nem nem vem com negócio de de escola de líderes para o meu lado Eu quero ficar sentadinho Está machucado, tem traumas Tem situações que precisam ser literalmente curadas Na sua vida, por quê? Porque Jesus não te chamou para ficar sentado no banco Jesus te chamou para você exercer O chamado que Ele tem para a tua vida Ei, tem um talento que Deus colocou dentro de você E um dia, esse talento vai ser Cobrado por Deus Na sua vida só que o inimigo quer deixar esses traumas, essas memórias destrutivas dentro de nós, lembranças de coisas que aconteceram, que machucou, que feriu, e era isso que estava acontecendo, a Bíblia diz que o pai, enquanto falava isso, chorava, nessa hora aqui irmãos, nesse exato momento, o menino não está endemoniado, mas ele olha para o menino e o que ele lembra, o menino daquele jeito, ora quando ele pega, joga no chão, arranja os dentes, tudo mais, Aí quando Jesus chega, irmãos, ele vai primeiro resolver com seus discípulos. Fala comigo, a quem é, dado, a quem é muito dado, quem é dado? Fala assim, a quem é muito dado, quem é dado? É muito mais cobrado. Primeiro Jesus chama os discípulos e diz o seguinte, geração incrédula. Olha para cá, irmãos. Jesus estava dizendo, vocês não praticaram, não exerceram o que era para vocês exercer, porque faltou fé em vocês. Tem muita coisa que não está acontecendo na nossa vida, por quê? Porque Deus mudou? Não, porque falta fé. A gente não acredita. A gente ora da boca para fora, mas a gente não acredita. A gente fala que quer que aconteça, mas a gente não acredita que pode acontecer. A gente ora para uma porta de emprego, mas a gente não está acreditando que a porta de emprego vai ser aberta. Nós somos uma... usamos a incredulidade. E a dúvida, a incredulidade é o contrário da fé. Ah, eu vim para cá, eu orar para a restauração do meu casamento. Mas você não acredita na restauração do teu casamento. Ah, pastor, eu vim orar aqui para que essa enfermidade saia da minha família. Você não acredita, você ora da boca para fora, mas não acredita. Olhe para cá, irmãos: esse rapaz estava no lugar certo, na pessoa certa, mas estava agindo da forma errada. Eu vou dizer de novo: veio agora, desceu agora, ele estava na frente de Jesus, ele estava falando com Jesus mas ele estava se comportando de uma forma errada, Vamos trazer para nós, não adianta você vir para cá, ouvir a palavra, mas quando você sair para fora, você não praticar aquilo que você deveria praticar, na fé, na direção que o Espírito Santo de Deus deu, é pastor, mas não é tão fácil assim, a minha fé é pequena, Irmãos, a Bíblia diz que a nossa fé deve ser como um grande de Não é do tamanho. Do tamanho está dizendo que é só aquilo. E não é uma fé pequena que Deus quer. Deus quer uma fé graduativa. Uma fé a qual venha crescendo. E como que você faz a sua fé crescer? Exercendo ela. É outra coisa. Deus está falando com pessoas aqui hoje. Até quando você vai limitar aquilo que Deus pode fazer na sua vida? Até quando você vai impedir que Deus possa fazer coisas maiores na sua vida? Até quando você vai ser o limitador de Deus? Porque para Deus, Ele é um soberano sobre todas as coisas. Ele pode, mas Ele age mediante a sua fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se a fé é usada para agradar a Deus, a incredulidade desagrada o coração de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, doa quem doer, arda quem arder mas eu vou falar com pessoas aqui hoje, tem gente desagradando Deus nesse lugar, Por quê? porque não está acreditando que Deus pode fazer o que ele já prometeu sobre a tua vida. Se eu sou você, eu levanto a minha mão lá no terceiro andar diga assim: a minha vida, desse jeito, mas nem mas, meu irmão, mas se não engana mais nem o vizinho do teu lado, imagine Deus, diga assim: a minha vida nessa terra vai ser instrumento de milagre. Fala assim, ó, o que depender de mim o milagre vai acontecer em nome de Jesus, aleluia! Ah, se é para aplaudir, aplaude Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte, geração incrédula, vocês não aprenderam ainda? Vocês foram todos os dias no culto comigo? Você ouviu a direção e não fez? Se ouviu como que se deve fazer e não fez Jesus está dizendo Para com isso, até quando vou estar aqui com vocês? Aí irmãos, aqui muda o cenário E a Bíblia diz que Ele pede Ele pede para trazer o menino E a Bíblia diz que Quando trouxeram-lhe O espírito imundo viu E a Bíblia diz que esse demônio Ele começou a manifestar Irmãos A gente precisa entender uma coisa, irmãos Olha o que eu vou falar para você Muito forte a gente precisa entender que essas ações do inimigo, elas acontecem, essas ações do inimigo, elas, elas são reais, não sei se você já teve é, a, a, a condição de ver uma vez, alguma vez, alguém em possesso do espírito demônio, mas já vi tantas experiências assim horríveis, porque esse é o é um mundo espiritual, só que aqui irmãos, quando ele começa a lançar, imagine só irmãos, aquele menino começou a se jogar no chão, a Bíblia diz que ele começou a fazer tudo aquilo que o pai falava, e a Bíblia diz que agora, antes de expulsar o demônio, é aqui que tem um detalhe, Jesus pergunta para o pai, há quanto tempo ele está assim? Preste atenção, à resposta do pai, o que o pai respondeu? Desde a infância, desde a infância, já fazia um tempo, só que o pai só tomou a atitude, Felipe agora de trazer. E tem muitas pessoas, eu vou te falar, aqui há uma ação, aqui há uma manifestação do espírito de demônio agindo na vida dele, desse menino. Então era algo que, que se poderia ver, era algo que se conseguia enxergar. Mas agora olhe para cá e preste atenção. Quantas pessoas, não estou dizendo que estão possessas, mas existe uma ação do inimigo na casa, na família, no trabalho dela, e ela está empurrando com a barriga, achando que nada disso é o melhor, que tudo isso é normal, você parou para pensar irmãos, que nós chegamos até a nos acostumar, com problemas na nossa casa, nós chegamos até a nos acostumar, com situações que estão dando errado, a gente vai adaptando, a gente tem um problema de camaleão e a gente vai se adaptando, ao ambiente que nós estamos vivendo, e a problema que nós estamos vivendo, e nós achamos um jeitinho, para achar que tudo isso é normal, que não tem problema, enquanto isso o inimigo vai, levando. ele vai ganhando território, ele vai se apropriando, Lembra quando Jesus disse que e, 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 os espíritos estavam na vida de uma pessoa e eles eram expulsos que era daquela casa e depois eles ficavam rodeando e se não encontrasse a casa vazia, ele entrava e voltava com mais sete? Tem gente que é assim, irmãos, é uma sanfona espiritual na vida dela. Vai e volta, vai, volta, vai, volta, vai, volta, vai e volta. Até quando você não dá um basta em tudo isso e não fala assim, chega. Esse problema não tem mais poder na minha vida. Essa vida sentimental não vai mais me consumir. Não vou mais ficar chorando por algo que não deu certo na minha vida. Não vou mais ficar lamentando, mendigando amor de um, amor de outro, não. Eu não vou ficar mais se jogando no chão, achando que ninguém me ama. Eu vou me posicionar, porque a partir de hoje, o inimigo não tem mais poder na minha vida. Eu vou fechar essa porta, eu vou fechar essa brecha e vou dizer para Satanás, na minha vida, quem toca é o Espírito Santo de Deus e ninguém mais, ninguém mais, ninguém mais. O que nós precisamos entender é isso. Esse rapaz, esse homem demorou quanto tempo para levar o filho até Jesus? Porque ele já estava acostumado dentro de casa, talvez. O menino caía no chão, caía no coisa ia lá, resolvia, é, passou, melhorou um pouquinho, vamos lá. E quantas pessoas estão assim hoje? O inimigo está agindo, o inimigo está soprando, o inimigo está colocando contenda dentro de casa, discussões, problemas, e porta que se fecha. Tem gente, irmãos, que parece que nada dá certo para ela. Uma coisa está errada... Passar por um problema é uma coisa Passar no problema é uma coisa Agora viver no problema, irmão Alguma coisa está errada Diga para o irmão, não corre não, irmão Faz assim, Jesus te viu Aí Jesus começa um diálogo com o pai Começa com quem? Com o pai O menino está lá e Jesus pergunta E aí, quanto tempo ele está? Ah, desde a infância Aí o pai diz algo Olha a palavra do pai, se tu, olha para cá, preste atenção, se tu podes, ele estava dizendo, olha os seus discípulos, os seus meninos lá não foram bem no estágio não, será que o senhor pode? A mania de nós transferirmos para Deus a responsabilidade que é nossa… Deus é poderoso, soberano, ele pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, como ele quiser, na hora que ele quiser. Mas o que Deus espera de mim, de você, é uma atitude de fé e de posicionamento e dizer: Eu acredito que o senhor pode fazer aquilo que o senhor prometeu para fazer na minha vida. Olhe para cá. Aquele homem está dizendo: Olha, eu estou jogando a responsabilidade do meu filho para o senhor, eu trouxe ele aqui, resolve. Tem um monte de gente que faz isso, não vem aqui, vem aqui é de manhã, às nove horas fala assim, vem para a igreja e fala assim, Deus, eu estou com esse problema, resolve e eu estou saindo fora, eita, você está incluso nesse negócio, se o problema está com você, através da sua vida, que o problema vai bater em retirada, no nome de Jesus, não foge do processo não, não foge irmão, não corre daquilo que é para você resolver, ele olha para Jesus e diz, se o Senhor pode, Jesus disse, eu? Eu posso, mas você crê? Jesus está dizendo para pessoas hoje aqui, eu posso, mas você crê? Jesus está dizendo para alguém aqui hoje, eu posso. O problema não é se eu posso, o problema é se você crê. Quem está aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Deus. Diga Jesus, eu estou aqui. O problema não é se Deus pode fazer, irmãos, Ele pode. Ele pode todas as coisas, porque Ele completa dizendo, tudo é possível ao que ele não está dizendo que ele não pode, ele está dizendo que depende de você, só que o teu crer tem que estar ligado com a vontade de Deus, não é o que você quer, é o que ele tem para a sua vida, mas segundo aquilo, aqui irmãos, era uma libertação, é claro que Jesus queria, tem orações respondidas que não são da vontade de Deus, que não estão debaixo do acordo de Deus, aí Deus não vai responder, Deus não tem obrigação, e nem compromisso com oração, que não está debaixo do propósito dele, tem que estar alinhado, E é por isso, irmãos, que a responsabilidade da oração, a responsabilidade do processo, não está nele, irmãos, porque ele sabe que ele pode fazer. O problema está em nós. Se você crê, tudo é possível ao que crê. Diga para quem está do teu lado, fala assim: para aqueles que acreditam, não, mais forte, diga, para aqueles que acreditam, tudo é possível. Há uma pergunta dos céus para alguém aqui hoje. Eu posso fazer. Deus dizendo. Você crê? Eu posso restaurar, mas você crê? Eu posso curar essa enfermidade, você crê? Pastor. A minha fé... Irmãos, a tua fé, como eu disse, repito, ela pode estar hoje como um grão de mostarda, o tamanho de um grão de mostarda, mas ela vai sendo graduativa, ela vai crescendo, ela vai se multiplicando, ela vai crescendo, e é isso que Jesus quer de nós. Quando Jesus responde isso para ele, esse pai diz, Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Espera aí, eu creio ou não creio? <risos> Aqui tem uma garrafa. Essa garrafa está quase na metade mas para quem olha, vai dizer, sem fé, vai dizer, ela está quase vazia, mas alguém pode olhar com muita fé e dizer assim, ela está facinho para se encher, depende de como você olha para ela, depende de como você olha para o problema, você define nele, se você vai acreditar ou não, porque se você olhar para o problema e dizer assim, está muito difícil, realmente isso vai ser movido no mundo espiritual, e aquilo que poderia ser fácil, se tornará difícil na sua vida se você começar a liberar do teu coração da tua boca, aquilo que você acha que você é, ah eu sou um fracassado eu não sei nada na vida, na minha vida nada deu certo, ah minha família não dá certo e meu trabalho eu não consigo prosperar a minha vida está arrebentada isso que você está olhando e essas são as palavras que você está jogando no mundo espiritual e é isso que está trabalhando na sua vida, ah não minha família não tem jeito, não vai ter jeito mesmo irmão meu casamento não vai não vai mesmo minha vida financeira, olha que porcaria que é as coisas não acontecem, aquilo que você olha, você pode até estar aqui mas o seu olhar pode ser um olhar negativo e dizendo, não vai dar certo não vou conseguir, e é isso que o mundo espiritual vai trabalhar para você, mas se você olhar de outra forma e dizendo, pode até parecer difícil, mas eu sei que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece porque para o meu Deus, nada é impossível, aquilo que era impossível aos olhos do homem, se torna possível para o nosso Deus, porque não é pela minha força, é pelo o agir do Espírito Santo de Deus. Ah, Jesus. Ele disse, Senhor, ajuda na minha incredulidade. Ele estava dizendo, eu tenho fé, mas não suficiente para isso. Jesus, eu, eu, eu creio, mas a minha fé não alcança tudo isso. Aí Jesus responde para ele no versículo de número 23 O seguinte Se tu podes crer Tudo é possível Ao que crer Levanta a mão direita lá no terceiro andar Você vai dizer em nome de Jesus Você vai dizer em nome de Jesus Tudo Tudo. Diga bem alto, diga "tudo tudo É possível Ao que crer As coisas vão começar a mudar na tua casa, irmão as coisas vão começar a mudar no teu trabalho, irmão, se prepare para bater a meta, ah pastor, mas já está no final do mês, não tem problema não, irmão, nesses oito, nove dias que restam para terminar o ano, Deus vai usar, Deus vai trazer cliente na sua mesa, Deus vai colocar pessoas para assinar contrato, negócio que estava emperrado, negócio que estava travado, Deus vai dar um sopro, porque você crê, você está determinando, você está falando, porque Deus age segundo aquilo que cremos, nada pode limitar a Deus, a não ser a sua incredulidade, Aí os discípulos, irmãos, Jesus ora para aquele menino, a Bíblia diz que quando Jesus ora por ele, ele cai no chão, manifesta, mas ele cai no chão e todo mundo está olhando, irmãos. Todo mundo está olhando. E quando aquele menino, ele é liberto, a Bíblia diz que ele fica no chão como morto. Irmãos, todas as vezes, preste atenção. Ai, meu Deus, tem umas coisas que eu tenho que falar. Olha para cá. Tem gente que fala assim, "Ah, eu não vou mais na igreja, sabe por quê? Porque as coisas ficaram mais difíceis para mim. (risos) irmãos, até ontem a gente estava nas garras de Satanás você acha que Satanás quer perder? ele vai tentar de tudo só que o tudo dele não se compara ao agir de Deus na nossa vida Pastor, está uma guerra Eu comecei a buscar mais, a orar mais Parece que virou um turbilhão É o sinal que já está sendo a vitória chegando na sua vida Eu vou dizer de novo Pastor, parece que eu comecei a orar Nesses três dias de jejum Parece que o inferno se levantou contra a minha vida Está certo, irmão É Deus dizendo para você Se mantém firme Se mantém no propósito Porque a tua vitória está chegando Tem coisa boa chegando Tem algo novo acontecendo Em nome de Jesus Se coloca em pé Olhe para cá, eu vou terminar. Jesus expulsa aquele demônio e diz: Olha, nunca mais, diga nunca mais. nunca mais. Irmãos, posso liberar uma palavra na tua vida? Esse problema que você trouxe hoje diante do Senhor, segundo a tua fé, Nunca mais vai voltar para a sua vida e para a sua família. Vai ter outras situações que vão acontecer. Mas o que você trouxe diante do altar de Deus hoje. Eu sou profeta de Deus para liberar essa palavra. Nunca mais vai voltar contra a sua vida. Tem alguém que crê? Levanta a mão e diga glória a Deus. Olhe para cá e preste atenção agora. Quando o menino caiu no chão, a Bíblia diz que ele parecia como morto. As pessoas olhavam e diziam, ele está morto. Só que Jesus diz que Jesus tomou ele pelas mãos, colocou ele de pé, e a Bíblia diz que logo o Senhor despediu eles, porque a multidão já chegava para acompanhar, para tentar colocar Jesus numa situação ali, e em outra hora a gente comenta sobre isso. Aí Jesus está indo embora para casa. Aí Jesus está tá chegando em casa, os discípulos estão encucados. Fala mas mestre, o negócio é o seguinte, o senhor pareceu tão fácil. Fala para quem está do lado, fala assim, discípulo ajuda, mas quem resolve é Jesus. Enquanto a gente correr atrás de discípulo, vai até até ajuda, mas quem resolve definitivamente? Jesus estava dizendo, vem cá, vamos sentar. imagino, irmãos, que talvez a conversa que Marcos disse aqui, Marcos ele é muito objetivo então eu, talvez ele não eu, eu, vou, eu vou sem ferir o texto, eu vou tentar imaginar o que aconteceu imagina Jesus sentando na mesa e diga assim, senta aqui, pede uma pizza um suco de uva geladinho glória a Deus Aleluia. pizza só depois de 21 dias eu vou explicar para vocês vocês ainda não entenderam mas as coisas se movem primeiro no mundo espiritual e é lá que nós vencemos, e Paulo vai dizer isso, olha que interessante, Paulo vai dizer isso de outra forma, Paulo vai dizer, olha, as nossas lutas não são carnais, mas as nossas lutas são espirituais, Jesus estava dizendo, se vocês não tiverem fé, se vocês não acreditarem, se vocês não tiverem, se fortalecendo para alguns níveis de batalhas, irmãos, preste atenção, não sei se alguém já, Gostava de videogame. Eu gostava de videogame. Vendi todos meus videogames, irmão. Porque eu só ficava jogando videogame. Depois que eu casei, eu falei, não quero nem saber de videogame. Mas existe um negócio do videogame mais ou menos assim. Se vai numa fase. Aí se mata o quê? O chefão. Você lembra do chefão? Era o mais forte daquela fase. Aí se começa uma outra fase. Aí quando você vai chegar no final daquela, dessa outra fase. Tem um outro chefão que é mais forte do que o primeiro chefão. Aí se passa e mata esse chefão. E aí você vai para outra fase. E aí tem um terceiro chefão, que é mais forte do que o segundo, que é mais forte do primeiro. E você mata o chefão. O que está acontecendo aqui? Níveis espirituais. Se você quiser viver a tua vida no ralo, irmãos, no naturalzão, irmão, você não vai incomodar o mundo espiritual, não. Ah! Vai olhar para você falar assim: é mais um. Desculpa que eu vou falar, não leve no lado, pessoal. Só por favor. É mais um pardalzinho aí. Esse aqui. Psiu nada, bateu o pé, sai correndo Só que se nós queremos alcançar coisas sobrenaturais Nós precisamos vencer Passar por fases e nos fortalecer Jesus estava dizendo, a nossa guerra é espiritual E ela precisa ser vencida no mundo espiritual E ele dá receita, ele diz A casta de demônios que só sai através de oração e de jejum Se você quiser subir de cargo Subir no mundo espiritual Se você quiser avançar no sobrenatural Você precisa sair do raso E você precisa mexer no sobrenatural Essa noite Jesus trouxe pessoas aqui Para virar uma chave na vida de alguém Eu estou falando isso com muita propriedade Jesus quer te tirar de uma posição De de uma simples posição Jesus quer que você entenda Aceite O que Ele quer colocar dentro da sua vida Jesus quer Que você seja não somente abençoado Mas que você seja abençoador Jesus quer restaurar a sua família para que você seja um instrumento, uma ferramenta na vida de outras pessoas, de outras famílias, Jesus quer te curar para que você possa pregar um evangelho de cura e dizer, olha o Jesus que me curou pode te curar também, Jesus quer te libertar talvez do vício da droga, da bebida, de alguma coisa, porque talvez nesse mundo aqui, talvez não, a certeza é que alguém também passando por esse problema vai chegar até você e você vai dizer, o Jesus que eu sirvo me libertou e pode te libertar também, Você entende irmãos que nós não podemos trazer um evangelho egoísta Mas um evangelho de reino E é isso que Deus quer que você prepare É isso que Deus quer que você se posicione Que você aceite E que você creia Diga em nome de Jesus eu preciso crer mais Diga, já bata no teu peito e fala assim Eu preciso acreditar mais Ah Jesus que ambiente Só que tem pessoas aqui hoje que precisam literalmente Tirar esses traumas do seu coração e essa incredulidade Porque você está vindo aqui, mas você sai daqui e o satanás tem roubado a sua fé Você não consegue entender que você é resposta de oração para alguém Você está olhando para o seu momento, você está olhando para o que está acontecendo Talvez um problema na sua vida E você não consegue dimensionar o que Deus pode, deve e Pai, Em nome de Jesus, se você crer fazer na sua vida e através da sua vida Talvez o que te marca hoje são traumas. São situações espirituais que o inimigo já fez contra a sua vida. Talvez você está entrando aqui extremamente arrebentado em áreas da sua vida. E Jesus quer virar uma chave na sua vida hoje. Só que isso depende de quem? Diga de mim. Diga de mim. Você pode voltar para a sua casa hoje do mesmo jeito que você entrou. Você pode sair daqui hoje Apenas com algumas palavras que te incomodaram Mas você pode continuar vivendo a incredulidade Que Satanás implantou na mente de muitas pessoas Satanás quer tudo de você Preste atenção, Satanás quer tudo de você Mas o, o principal que Satanás quer é a sua mente Porque se ele dominar a sua mente, ele dominou todo você Se ele cauterizar a sua mente, você é uma pessoa travada Você não se mexe Se Satanás conseguir roubar a sua mente Se Satanás conseguir prender Levar você cativo A pensamentos do que você acha Do que ele tem plantado em você E de que você acha que você é E não entendendo aquilo que Jesus te fez E aquilo que Jesus quer que você seja Você sempre será mais um E nada vai mudar Eu preciso orar por alguém Que precisa hoje deixar nesse altar A sua incredulidade Porque o Senhor te confrontou hoje Mas pastor, mas quando eu sair? Quando eu sair você vai começar a agir diferente Você vai ter tomado decisões diferentes Você vai pensar diferente Você vai parar de amaldiçoar tua casa Você vai parar de amaldiçoar teu trabalho Você vai parar de falar besteira Em lugares onde você não deve falar Não meu filho não tem mais jeito, tem jeito sim Meu casamento não tem mais jeito, tem jeito sim essa enfermidade é para a morte, não Para Tudo é possível para aquele que crê Depende de você Essa incredulidade tem que sair do teu coração hoje Satanás não tem mais propriedade na tua mente A tua mente, como disse Paulo É uma mente de Cristo E Jesus quer hoje virar essa chave na sua vida Eu quero orar pela primeira pessoa que deseja mudar a sua vida Sai do seu lugar Eu quero orar por você aqui na frente A primeira pessoa, pode vir Pode vir, pode vir, pode vir Você está cansado de viver dessa forma Hoje é dia de você dar um basta no mundo espiritual Hoje é dia de você dar um basta no mundo espiritual Em nome de Jesus Cadeias estão sendo quebradas A partir do momento que você tirou o pé da sua cadeira Grilhões estão sendo quebrados a partir do momento que você saiu do seu lugar e você disse Eu vou para lá, eu não estou recebendo um convite do pastor César Eu estou recebendo um convite do Espírito Santo de Deus para mudar a minha vida As coisas não acontecem na minha vida, você não crê, é por isso que não acontece Você fica procurando colocar culpa em todo mundo irmão você acha que Deus não gosta de você? Você acha que Deus quer ver você pelejando, se arrastando, que nem ou um não sei o que? Não, Ele quer teu posicionamento, porque quando você se posicionar, o céu se abre e as coisas acontecem na sua vida. Eu sinto uma graça de Deus, irmãos. Eu sinto diante do Espírito Santo barulho de correntes quebrando nesse lugar. Grilhões estão sendo quebrados, destruídos nesse lugar. Eu sinto uma graça de Deus na vida de pessoas aqui hoje. Pessoas com traumas, de coisas que aconteceram na tua vida, pessoas fizeram mal para você e você não consegue perdoar. Sai do teu lugar, vem perdoar, porque perdoar não é um sentimento, perdoar é uma decisão. Sai do seu lugar, você que está magoado, triste, você que não consegue, aleluia. Pastores, já tem gente aqui, caindo aqui, por favor, já, você está se movendo, sobe aqui no altar. Sobe no altar. Eu tô sentindo, irmãos, uma graça de Deus diferente a esse lugar. Instrumentos, podem subir os instrumentos por enquanto, só os instrumentos. Só os instrumentos Ao som dos instrumentos Demônios vão bater em retirada desse lugar Ao som dos instrumentos Espíritos malignos vão bater em retirada desse lugar Assim como Davi tocou Diante da presença de Saul E espírito de perturbação saiu Essa noite Os instrumentos estão sendo usados nessa noite Para que demônios batam em retirada Em nome de Jesus demônio Solta ela Solta ela Instrumentos, instrumentos Sobe, 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 sobe Você que precisa perdoar Sai do seu lugar Tem brasas de fogo Nesse altar pra tua cabeça hoje Sai desse altar Braba, braba, bra, bra, bra seu lugar, sai do seu lugar. Os céus estão se movendo nesse lugar. Pastores, líderes que estão sentados, vem para cá, vem para cá, vem pautar, vem pautar. Tem muita gente que precisa ser ministrada. Tem muita gente que precisa ser ministrada. Tem correntes quebrando nesse lugar. Deixa Deus te usar, Ivan Deixa Deus te usar, Ivan Ora, Deixa Deus te usar, Marcel Deixa Deus te usar, Felipe Deixa Deus te usar, Rafa Deixa Deus te usar, Luquinha Neca-taba. Igreja, estende as mãos Estende as mãos, estende as mãos Estende as mãos para cá, igreja Há uma batalha espiritual neste lugar Vidas estão sendo transformadas hoje De Deus caindo neste lugar, há uma unção de Deus caindo neste lugar, xará de demônio Espíritos de demônio Espíritos de demônio Sai dessa vida Toda maldição contra a tua vida Toda palavra de maldição contra a tua vida Pelo poder do Espírito Santo de Deus Essas palavras são quebradas nessa noite Obras que foram feitas contra a tua vida Nessa noite são quebradas em nome de Jesus